0: Diskussion der motorrad -Podcast.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Vorab möchte ich mich kurz für die kleine Durststrecke und den fehlenden Nachschub an Folgen entschuldigen. Aber ihr wisst ja, Wetter war gut. Wir waren mit dem Motorrad unterwegs ähm, und darum soll es in der heutigen Folge auch gehen. Und dazu sitzen mal wieder die Reiseexperten der Redaktion an den Mikros, nämlich Thorsten Dentges. Hallo. Unterwegs Ressortleiter und ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur. Ja, Thorsten, ich habe es schon angesprochen. Äh, wir waren vor kurzem in der Steiermark unterwegs auf einem Ü50-Campingplatz. <lacht> genau, halt 50 plus hieß der. Genau. Ja, 50 plus. Da haben wir dieses Thema schon angeschnitten. Ähm, die, was haben wir denn da gemacht?
0: Genau, äh, wie du ja gerade erwähnt hast, wir sind ja mitten in der Saison fahren viel rum und haben uns dann tatsächlich auch diese 600 Kilometer Richtung Steiermark aufgemacht. Das ist nämlich eine österreichische Region, die wir schon länger nicht mehr so auf dem Schirm hatten, um da einen Tourentipp einzufahren. Und als äh, Basisquartier hätten wir natürlich auch irgendwo ein Pension, Hotel oder sonst was nehmen können. Aber wir sind eben auf diesem 50 plus Campingplatz in Fishing gelandet. Das bedeutet, man darf da eigentlich erst ab 50 drauf. Was, <lacht> die haben dich aber trotzdem draufgelassen, Ferdi. Der Witz war aber, dass der super nette Campingplatzbetreiber, der Bernd, selbst erst 46 war. Also da hat er mal beide Augen...
1: Äh, ich war ja aus professionellen Rücken, Gründen. Äh, Doch.
0: Genau, aber uns hat es, wie gesagt, äh, durch Zufall auf diesen Campingplatz getrieben äh, und in eine sehr, sehr schöne Gegend, wo wir äh, einen Turntipp eingefahren haben.
1: Genau, und äh, Thema, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, das Thema war, was wir da eben schon diskutiert hatten, war Camping versus Hotel. Also, weil ich glaube, früher war es ja oft so synonym, dass Motorradfahren gleichbedeutend ist mit, du hast dein Zelt dabei, du hast deinen Schlafsack dabei. Das ist, glaube ich, heute, na gut, zum Teil ist es mit Sicherheit eine Altersfrage irgendwo auch, eine Komfortfrage, aber ich glaube, so dieses... Es gibt mittlerweile ja so viele günstige Unterkünfte. Also ich glaube, um Geld zu sparen, macht es ja keiner mehr. Weil ich meine, du musst ja auch mal ein bisschen Euros investieren.
0: Ja, War das früher so oder? Genau, dein, dein Früher ist natürlich relativ. Also das Früher fängt ja schon vor dem Früher, von meinem Früher sozusagen an. Und da hast du natürlich komplett recht. Aber aus zwei Gründen hast du recht, dass damals nur mit Zelten gefahren wurde. Ich rede jetzt hier mal von den 70er Jahren als Motorradfahren jetzt nicht als urbanes äh, Pendler-Auto-Ersatz äh, Ding gesehen wurde, sondern äh, quasi so eine Art Jugendkultur. Und daran siehst du schon, es war im, tatsächlich eine Jugendkultur. Der durchschnittliche Motorradfahrer war so jung, dass er sich nicht unbedingt ein Hotel hätte leisten können. Also wenn er mit dem Motorrad irgendwo hingefahren ist, selbstverständlich mit äh, Zelt oder sich irgendwo auf eine Bank oder sonst wo hin, hingehauen hat. Man muss auch dazu sagen, gerade in den 70er Jahren Rockerkultur, ähnliches hatten die Motorradfahrer Motorradfahrer einen, einen echt schlechten Ruf und das hat sich lange noch hingezogen, bis in die 80er Jahre. Das heißt, du wurdest damals überhaupt nicht in Hotels aufgenommen. Ähm, der arrivierte ältere Motorradfahrer war damals die Ausnahme, der Rabauke eben, der, 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 der krawallige Motorradfahrer. Das war so äh, das Bild und dementsprechend war dieses Thema Hotel und Motorradfahrer sensibel und das hat sich noch bis in die 80er, Anfang 90er Jahre her, äh, hereingezogen. Da kommt jetzt mein früher so. Äh, Habe ich selber gar nicht so mehr erlebt, aber kannte es noch ganz gut von äh, aus, aus der Zeit. Viele Gastwirte Hoteliers, ich rede hier nicht von irgendwelchen teuren Hotels, sondern ganz normalen Gasthöfen, haben Motorradfahrer einfach nicht reingelassen, weil denn die zu schmuddelig waren. Wenn du dann ja jetzt praktisch schon nach so einer Regentour da mit deiner Motorradklamotte erstmal durchs Haus gegangen bist, alles zugetropft hast und dann äh, die Sachen zum Trocknen im Zimmer aufgehangen hast, äh, gut, dann waren die einen und anderen ein bisschen lauter, ein paar Bier getrunken, was, was dann so auch dazu gehört, gehörte. Ähm, ja, das aus der Zeit als Motorradfahrer in Gasthöfen und Hotels nicht so beliebt waren. Und das ist dann umgeschlagen, weil man irgendwann gesehen hat, ah, Moment mal, die werden ja älter. Die kommen mit einer ganz anderen Art von Motorrädern, nämlich Tourenmotorrädern. Und die kommen vor allen Dingen mit Geld. Und ähm, da haben dann auch die Hoteliers und Wirte erkannt, ähm, super Sache, wir machen mal Aktivwerbung für Motorradfahrer und da entstanden auch so diese ersten motorradfreundlichen Hotels, Mohos, äh, sagt man ja heute, Motorradhotels, äh, dass es Verzeichnisse gab und du gesehen hast, Bikers Welcome ähm, und auf einmal war der Motorrad der beliebte Tourist, Aber das liegt eben auch dann mit der Altersstruktur, weil die waren dann damals eben auch 40 oder sogar schon 50-Pluser. Ähm, und das Camping wurde so gesehen eigentlich nur noch attraktiv für die Abenteurer.
1: Ja, ich habe schon auch den Eindruck, ähm, dass Zelten eher so eine bewusste Entscheidung ist, dass du das eher suchst eben aus diesen flexiblen Gründen oder weil es für dich irgendwie dazugehört zu einem Abenteuerurlaub. Weil ich meine, es ist natürlich auch ja, irgendwo eine Geldfrage. Es ist, naja, eine Komfortfrage vielleicht. Es ist, äh, du brauchst natürlich auch den Platz am Motorrad. Also ich habe, ich packe jetzt gerade für meinen nächsten Urlaub schon und äh, da werde ich auch ein Zelt dabei haben und jetzt mit meiner ganzen Vollausstattung, also sprich Campingausrüstung, Kochausrüstung, ich habe auch noch Fotoausrüstung dabei. Ähm, also ich komme auf fast 40 Kilo. So. Mhm. Ich meine, da ist dann auch Bordwerkzeug ja. natürlich dabei mhm. und ein ja. Kettenschloss. Also ich habe Wirklich versucht, platzsparend und nicht überflüssig. Ich habe vielleicht drei T-Shirts dabei. Ähm, aber es ist einfach Platz und Gewicht. Das muss ein Motorrad auch erstmal schleppen können.
0: Das ist, das also. ist richtig. Und ähm ich glaube, die bewusste Entscheidung ist es nach wie vor. Also die wenigsten bis auf wirklich ein paar, ähm, erfreulicherweise finde ich, Nachwuchsfahrer, die man mal sieht, die hinten so einen ganzen Gepäckturm mit irgendwelchen Baumarktzelten drauf haben. Also ein Bild, wie es wie es lange Zeit normal war, was jetzt eine absolute Seltenheit ist. Also da muss man schon fast ein, ein Handyfoto auf der Autobahn machen, wenn ja. man das mal sieht. Ähm, Im Endeffekt, Du hast es ganz am Anfang angesprochen, die Preisfrage, das relativiert sich so. Also wenn du einen mehrwöchigen, sag ich mal, zwei, drei Wochen, vielleicht sogar länger Europa-Urlaub, ähm, Mittelmeer machst, klar, im Endeffekt mit einem kleinen Zelt fährst du auf dem Campingplatz günstiger, als wenn du dir da vor Ort jedes Mal irgendwo eine Unterkunft in einem Gasthaus suchst oder gar Hotel. Ähm, du darfst nicht vergessen, es gibt natürlich auch noch Motorradfahrer, die wollen ganz bewusst in Gegenden, da gibt es nichts. Und mit dem Motorrad anders als mit dem Auto, also gerade wenn du in Gegenden fährst, wo du mehr oder weniger nur mit dem Adventure-Bike hinkommst, ähm, hier in Europa, Balkan, aber das kann auch irgendwo in Frankreich äh, sein, ist es natürlich viel, viel attraktiver. Du gehst rein in die Natur und du willst dann in der Natur sein. Dann versuch da mal irgendwie einen vernünftigen Gasthof zu finden, der auch noch frei ist. Also es ist eine, eine andere, bewusstere Art, des Reisens oder der ganze Skandinavien-Bereich. Da macht das voll Sinn, sein Zelt dabei zu haben und äh, diese Natur dann eben zu genießen. Zu deiner Kilo-Angabe, auch das ist relativ. Da haben wir schon verschiedene Camping-Vergleichstests gemacht. Ähm, auch mal ganz spaßig sozusagen ein Sportler beladen mit mit Leichtgepäck und dann geguckt, wie viel Komfort hast du am Ende und einen das war damals eine fette Tourenmaschine, so eine GTR oder irgendwie sowas, da waren bestimmt 40 Kilo dabei, da habe ich aber ein Baumwollzelt und, und Stühle und Klapptisch und Kocher und äh, alles dabei gehabt, aber irgendwo dazwischen liegt ja. die Wahrheit. Also was
1: mir gerade noch einfällt auch, äh, habe ich natürlich jetzt unterschlagen, äh, bei den 40 Kilo war auch schon das Gewicht der Koffer mit dabei.
0: Okay. Muss ich sagen ja. und da hm. sind
1: ich habe da nämlich auch ähm, noch Gewicht für Drei Liter Wasser nämlich mit einberechnet.
0: Wo willst du hin? Äh, <lacht> quer durch die, ja, äh, Bal quer durch Balkan, die Wüste Balkan, ja, 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 gut. Äh,
1: nee, allein schon um den Kaffee kochen zu können in der Früh ja, und so Sachen. Also ja. wie, wie gesagt, ich, ich habe da jetzt wirklich mhm. keine Luxusausstattung. Ich habe auch keinen Campinghocker mhm. oder irgendwas dabei. Ja. Ähm, aber es summiert sich einfach und gerade Bordwerkzeug, äh, es sind dann doch immer, oder Stativ, es sind dann doch viele Sachen, die hat dann auch natürlich nicht jeder dabei. Also du kommst natürlich auch mit 20 Kilo locker hin, denke genau. ich.
0: Genau, also aber, wir hatten es ja. ja praktisch bei der Adventure-Nummer, genau. wo wir eine minimal -Camping ausrüstung die ja schon ähnlich wie beim, beim Fahrrad-Bikepacking äh, optimiert auf Gewicht war, äh, darf man natürlich nicht auf, auf den Euro und Taler schauen, weil das Programm wird so exorbitant teuer da mit Camping-Ausrüstung. Aber da hatten wir natürlich inklusive der der Packtaschen Le ein bisschen Werkzeug, äh, die Zeltausrüstung, die dann eben für so, naja, Notübernachtung auf jeden Fall immer reicht, äh, war ich ja bei 13,8 Kilo, also ist ein anderer Schnack dann. Ne? Und das kriegst du natürlich sogar an eine Einzylindermaschine ran. Ja. Aber ich würde mal sagen, klar, eine vernünftige, motorradgeeignete Campingausrüstung, bestehend aus nur aus Zelt, Schlafsack, und einer bequemen Isomatte, was ja aufgrund dieser selbstaufblasenden aufblasenden ähm, oder mittlerweile gibt es ganz coole isolierende Luftmatratzen, die bieten super Komfort und packen total klein und wiegen nicht viel. Aber ich sag mal, da bist du natürlich schon schnell nur für die drei Sachen bei sechs, sieben Kilo, für was Vernünftiges vielleicht auch sogar 7, 8 so und dann kommen diese ganzen Sachen beim Camping, die man unterschätzt. Wenn du dein Besteckset dabei hast und und willst selber kochen und brauchst einen Kocher, dann kannst du schon wieder plus ein, zwei Kilo dazu rechnen egal wie minimalistisch das Ganze ist, willst du eben doch so einen kleinen Stuhl dabei haben, kann ich auch sehr empfehlen. So ein Helinox oder so, aber wiegt auch ein paar hundert Gramm. Ja, dann summiert sich das mal schnell, dass du sagst, okay, so 10, 12 Kilo und dann kommt ja das Restmotorradgepäck. Mm. Und für die Gearfreaks ist das natürlich eine super Sache, um alles ausprobieren zu können und das alles so wie so Zahnräder, die ineinander dann wirken, auf Tour auch zu sehen, das läuft, das funktioniert. Und ähm, da brauchst du allerdings tatsächlich schon eine Tourenmaschine oder wenn du gar zu zweit fährst, ähm, dann brauchst du eine richtige Tourenmaschine.
1: Ja. Wobei ich dazu noch äh, anmerken möchte, das hat der letzte, also wann war das, vor ein paar Ausgaben hat ja unsere Kollegin, Dimona hat ja auch wieder so einen Gepäcksysteme-Vergleichstest -Vergleich, gemacht und das hat nochmal bestätigt, was ich mir vorher schon im Einzelfall dachte, dass nämlich diese Softgepäck oder diese Softtaschen, dass die gar nicht mal, also natürlich sind die im Schnitt schon leichter als Alu-Koffer, ähm, aber da, war auch, da waren auch zwei Taschen dabei, die waren sogar schwerer. Und auch so ein, so ein soft Soft-Gepäcksystem, wenn es einen Kopfverträger braucht, dann hast du auch schon mal grundsätzlich 6, 7, 8 Kilo, was oben drauf kommt. Also das nur am Rande, weil, weil man ja immer denkt, oh Gott, Alukoffer ist schwer und die Leute mit Alukoffern haben immer besagten Campingstuhl und alles Mögliche und das Gewürzbord dabei. Teilweise nimmt sich das gar nicht so viel. Ja, wobei im
0: Endeffekt jetzt die Gepäckfrage oder Gepäcksystemlösung ist ja eigentlich jetzt nicht unser Thema. Da kann, du kannst auch sagen, okay, nimm dein Gepäcksystem, was ja, nein, du brauchst. Ja, nein, also ich muss sagen, hm.
1: für mich war das genau der Punkt, warum ich vor zwei Jahren eben das Zelt eben zu Hause gelassen habe und den Schlafsack, weil ich es einfach nicht untergebracht habe. Und ich hätte gern damals schon so einen Campingurlaub gemacht und für mich war es dann aber einfacher mit dem ganzen restlichen Zeug, das zu Hause zu lassen. Also mhm.
0: habe ich ein bisschen eine andere, also ich würde so als Tipp praktisch geben, du hast ja eigentlich immer irgendein Gepäcksystem für dich, was passt, da ist ja jeder unterschiedlich, also der eine, der muss noch irgendwie seine Winterjacke mitnehmen oder keine Ahnung, seine Ausgehschuhe oder so und der, der eine läuft den ganzen Tag in seiner Lederkombi rum, so. In den meisten Fällen reicht es, wenn du mit deinem normalen Gepäck planst und eine Rolle, in der das Campingzeugs drin ist, also so eine ganz normale, preisgünstige Gummirolle zum Zuschnüren. Und die musst du, also ah, die musst du verzogen können. Da wird es natürlich schwierig bei, ich sag jetzt mal, ganz kleinen Naked-Bikes, sportlichen Motorrädern. Wenn du schon mit deinem normalen Gepäck, also mit diesen besagten normalen zwei Softbags, einen Tankrucksack und kriegst da deine Minimalisten-Ausstattung rein, dann musst du aber erstmal so eine, so eine große Gepäckrolle hinten auch so ein leichtes Heck draufkriegen. Das sind für mich aber die Ausnahmefälle. In, in der Regel ist es ja so, du hast dann immer noch genug Platz, um so eine Rolle drauf zu kriegen. Und das ist gleichzeitig auch schon ein Tipp, was du da nicht reinkriegst, ist eigentlich schon, also in diese Rolle, in deine Campingrolle, sage ich mal, dann hast du auch schön alles beieinander was du da nicht reinkriegst, das ist schon überflüssig. Ja,
1: also bei mir war es damals auch die, die Einzylinder-Enduro. Von dem her war das natürlich auch wieder so ein Fall, wo man einfach sagt, okay, da ist einfach mit hohem Auspuff, da ist einfach physisch irgendwo Grenzen. Ja, da, und wir haben ja. jetzt
0: natürlich noch gar nicht, also wir reden, wir können auch noch mal gerne dann später wieder über die Ausrüstung noch mal ein bisschen spezieller äh, reden. Aber äh, das ist ja das, was wir bei diesem... 50-plus-Campingplatz auch festgestellt haben oder weswegen wir da überhaupt äh, eingecheckt haben, weil wir haben ja auch kein Zelt dabei gehabt. Mittlerweile bieten ja viele Campingplätze auch eine Campinglösung an, ohne dass du mit Zelt kommst. Und äh, der vorhin besagte Naturfreak, der jetzt irgendwo ans Nordkap fährt und auf dem Fjell sein, sein Zelt aufstellt, ist sicherlich der eine. Es gibt aber auch welche, die sagen, mir gefällt so eine Campingplatzatmosphäre ganz gut. Gerade wenn du Richtung Mittelmeerraum fährst, da hast du die Campingplätze an den exponiertesten, besten, geilsten Stellen an die du touristisch sonst gar nicht hinkommst. Also du kannst, hast einen eigenen Strandzugang zum Beispiel. Da hast dein Motorrad daneben geparkt. Äh, Wetter ist gut genug, dass das Zelt ja wirklich nur als Sichtschutz für, für, für die Nacht eigentlich reicht. Du hast aber diese Annehmlichkeiten wie vielleicht noch ein Kiosk, ein kleines Restaurant, eine Espresso-Bar, äh, die sanitären Anlagen. Und du kannst dein Motorrad und deine Sachen da lassen. Von da aus dann auch Touren machen. Zu Korsika, Sardinien, super, super geil. Also finde find ich eine tolle Art, des Campingurlaubs äh, und wenn du jetzt kein Zelt hast, da tun sich mittlerweile auf den Campingplätzen immer mehr Möglichkeiten auf, ähm, dort auch anders zu übernachten ohne Zelt. Also in, ähm, in so äh, Schlaffässern oder du kannst, wenn du mit mehreren Leuten bist, dir dann da gerade in, in ähm, Südeuropa oft so eine äh, so Art Mini-Bungalows mieten.
1: Ja, das geht dann teilweise auch schon in diese Glamping-Richtung mitunter, oder? Genau,
0: also, also diese äh, Glamping, für die, die's, die mit dem Begriff <lacht> jetzt nichts oder noch nichts anfangen können, setzt ich aus Glamour und Camping zusammen und wer so ein bisschen in die Hochglanz-Reisemagazine reinschaut, äh, da gibt es dann immer wieder so schöne... Aufnahmen von irgendwie so kleinen Glas, Plexiglas-Kuppeln, die an, an irgendwelchen Berghängen ja. stehen mit einem ja. Sternenhimmel. oder oder, oder äh, irgendwelche äh, Jurten, in denen man äh, so zu so Zelte mit, mit richtigen äh, Betten drin äh, pennen kann. Oder eben besagte diese Waschfässer oder so kleine so, so Hobbithäuschen <lacht> habe ich auch schon in, im, im Allgäu gesehen, ganz witzig, sogar in, inklusive Sauna. Und da ist dann so eine kleine, auch eine kleine Küche drin, wie so ein Mini- Ferienapartment. Klar, aber da kommt wieder die Preisfrage. Da kommst du natürlich nicht mit, mit deinen 10, 15 Euro für, für einen Zeltstellplatz hin, sondern die sind genauso teuer wie, wie ein Gasthof oder ein Hotel.
1: Ja, aber genau, apropos Geld. Ähm, ich meine, du hast in deiner Zeit als Serviceredakteur ja auch, ich glaube, öfters mal Campingausrüstung auch äh, ja, begutachtet. Äh, ich war jetzt am Wochenende auch wieder in so einem großen Outdoor-Laden und also da gibt es natürlich von bis, von 50 Euro bis 500 Euro, so ganz grob mal gesagt, ich habe es dann auch wieder gemacht, jetzt für mein Zelt, für meine ganze Ausrüstung. Für mich war das so der Kompromiss, ich will nicht zu viel Geld ausgeben, aber ich will auch nicht das Allergünstigste und ja, Packmas spielt eine Rolle. Da brauche ich brauch jetzt auch nicht das, äh, das Ultraleicht, die Ultraleicht-Ausstattung, aber es ist natürlich, je, je kompakter, je leichter das ist, desto besser. So Und ich bin dann beim Zelt zum Beispiel bei der 120, 130 Euro Liga gelandet. Ja, Isomatte auch so 80 Euro, Schlafsack 50, 60 Euro aber auch nur, weil er reduziert war. Ähm, würdest du da auch wieder sagen, so, wer billig kauft, kauft zweimal? Oder würdest du sagen, äh, man kann ruhig erstmal das Günstige ausprobieren und erstmal gucken, wie man damit zurechtkommt? Oder hast du da einen Tipp?
0: Ja, äh, <lacht> wer billig kauft, braucht Leidensfähigkeit. <lacht> <lacht> äh, nee, ganz einfach. Also ich meine,
1: gerade Discounter haben ja oft zu, so, ja, zur Sommerzeit nein. eben hier für 20 ja, Euro. Und also
0: würde würd ich, also... Hm. Schwierig zu sagen, weil äh, das ist leicht gesagt zu, zu sagen, spar nicht am falschen Ende, wenn du das mhm. Geld nicht hast. So. Ja, eben. Äh, der Aspekt, den du gesagt hast, mal zum Ausprobieren als Anreiz geben könnte man auch sagen, da will jemand nicht so viel Geld ausgeben. Das Problem ist, wenn du es ausprobierst und dir deine Ausrüstung eigentlich nur Scherereien beschert, im Endeffekt du nur genervt bist von dem ganzen Zelten, dann war es das erste und letzte Mal. Ähm, noch schlimmer, und das ist das, was viele unterschätzen, ähm, du suchst ein Reiseziel, wo du eine verlässliche Ausrüstung brauchst, Skandinavien. so Da kann es einfach mal sein, das weißt du selber als Motorradfahrer auch, du kannst mit deinen Schüchchen und einer perforierten Lederjacke, kannst du auch um die Welt fahren. Aber würdest du das machen, wenn du jetzt von vornherein vorhast, du willst äh, naja, ich sag jetzt mal im, im Frühjahr nach, äh, oder im, im, in, der, in der Frühsaison oder im Herbst irgendwie nach Skandinavien fahren, wirst du wahrscheinlich auch mhm. Denken, hm, ist das hier mit, meiner, mit meinem Regenjäckchen alles so okay oder investierst du in eine vernünftige Membranjacke? weil du dich darauf verlassen willst, dass du nicht den ganzen Tag oder deine, deinen Motorradtag abbrechen musst. Wenn du die, Motor die, die Zeltnacht abbrechen musst mit nassen Motorradklamotten, <lacht> das meinte ich mit Leidensfähigkeit. Also mhm. schlicht und einfach, eine billige Ausrüstung kann dir in einer Nacht äh, zum totalen Bumerang werden. Wenn dein Reiseziel ist, pff, du fährst in eine totale trockene Gegend, wo es kaum regnet, äh, vielleicht auch nicht mal richtig Sommer, gewittert und besagte Campingplätze vorn da, im, am Mittelmeer, da brauchst du ja nur einen Sichtschutz. Da kannst du tatsächlich das allerbilligste Baumarktzelt nehmen, das wird dich nicht wird dich nicht weiter stören und du hast den besten Urlaub. Also ich sag mal so, wenn man eine Tendenz dazu hat, dass man draußen sein möchte und Camping nicht als schlimme Notwendigkeit mal für ein Wochenende sieht, sondern da ein bisschen länger plant, dann lohnt es sich, die die Hunderter dafür auszugeben. Und das, also ich rede hier über Hunderter, die Preiskategorien, die du genannt hast, das ist für mich, also es geht natürlich, das, es geht billiger, aber von den Billigsten würde ich komplett abraten. Das ist so viel Schrott ab Originalverpackung, da ärgert man sich nur. Also das sind dann irgendwelche Glasfasergestänge billigster Machart, die brechen teilweise, die sind null windresistent, äh, ein Schlafsack kannst dich drüber streiten. Im Sommer brauchst du keinen warmen Schlafsack. Aber eine durchgefrorene Nacht ist nicht lustig. Und, ähm, von daher sage ich jetzt mal Schlafsack, ein Huni, eine gute isolierende Matratze. Meinetwegen kriegst du schon ab 50, aber auch da lohnt sich fast mehr, ein, ein Hunderter auszugeben. Und Zelt geht in meinen Augen das, was Vernünftiges ab 250, 300 Euro los. Mhm.
1: Ja gut, aber andererseits klar, wenn du eben sagst, du möchtest das eben nicht nur als Notbehelf haben oder mal für, für ein Wochenende, für ein Festivalwochenende, ja, dann je öfter du eben solche Urlaube machst, dann na, rentiert hat sich es vielleicht das. nach fünf oder ich weiß nicht nach wie vielen Jaja, Jahren, aber ja. ja, nee, ich denke, das ist letztlich wie, habe ich auch schon ein paar Mal überlegt, ob wir da mal eine eigene Folge drüber machen über dieses teuer versus billig, ja, und, und ich stelle das auch immer wieder fest oder je länger ich jetzt auch als Motorradredakteur unterwegs bin, ähm, diese Kleinigkeiten, auch bei Klamotten, das, das lernt man wirklich zu schätzen. Und natürlich zuckt man da erstmal, wenn man die Preise sieht, aber oft ist es das schon wert. also Und gerade je länger die Reise geht, je unterschiedlicher die, die Bedingungen sind, von dem her genau. hat man da noch mehr Freude damit. Und
0: nochmal spezifisch, und, ähm, für den Motorradbereich ist Alukoffer erwähnt. Das geht dann ja in der Vorbereitung auch so weit, dass man gucken kann, diese Gestänge, die alu -Gestänge, die sind ja teilbar, bei den meisten sind sie 45 Zentimeter oder länger, passen dann in einen Alukoffer zum Beispiel hochkant oder, oder quer nicht rein. Da gibt es aber manche Zelte, die haben bewusst sogar kürzere Stangen, die passen dann rein. Also nur so. Als Tipp, wenn einem das wichtig ist, dass ja. man die im Alu-Koffer unten drin hat, gewichtsoptimiert und nicht obendrauf, kann sowas entscheidend sein. Das heißt also, dieses durch diese Tabellen mit den Packmaßen und Maßangaben sich dann wirklich zentimetergenau da durchzuwühlen, ähm, das ist halt so eine Gear -Freak Nummer, dass manche sagen einfach: Komm, hier, ich leihe mir vom Nachbarn ein Zelt und eine Pentüte irgendwo und, und auf geht's. Finde ich total sympathisch. Sollen sie so machen? Und ähm, der, ich glaube aber, der, der sich vorbereitet auf einen Campingurlaub, der hat auch ein bisschen Spaß dran, seine individuelle Ausrüstung so zusammenzustellen, dass er sich wirklich bei jedem Handgriff im Endeffekt freut.
1: Ja, das. Das trifft genau nämlich zu auf mich. Mhm. Bei mir geht es sich auch mit dem Zelt diagonal genau aus im alu Und ja, wie gesagt, ich fahre erst in eineinhalb Wochen. Aber ich habe halt jetzt schon gepackt, einfach weil ich, ja, weil ich einfach, ja, das ist auch schon gewichtsoptimiert, links und rechts ungefähr dasselbe Gewicht. Also ja, ich, das ist ein bisschen spießig vielleicht, aber ich habe halt auch Spaß dran, einfach an der Vorbereitung schon am Packen, am Optimieren irgendwo. Also ja.
0: wie gesagt, Vorteil von, der individuellen Campingausstattung, die man auf sich und sein Motorrad optimiert hat, ist, dass man die völlige Freiheit hat. Du kannst dir einen luxus 5 sterne campingplatz rauslassen. Es hindert dich übrigens keiner dran, auch mal zwischendrin zu sagen, ähm, ich check mal ins Hotel ein. Oder in, in einen Gasthof, also ich, ja, das, das ich habe noch einen legendären Schottlandurlaub im im Gedächtnis, da hat es vorher in Hamburg damals, ich habe damals in Hamburg gewohnt, sechs Wochen durchgehend geregnet und ich, ich dachte, okay, und die ein Tief nach dem anderen kam aus Schottland rüber. Und dann dachte ich, super, so, jetzt ist es mal abgerechnet und bin nach Schottland gefahren und da hat es dann zwei Wochen <lacht> weiter geregnet. Im Endeffekt, irgendwann war ich durchgeweicht. Das muss man einfach sagen. Ich war äh, mental so äh, matschig dann und dann bin ich in ein Bed and Breakfast gegangen und habe mein Zelt dann da irgendwie zum Trocknen äh, aufgehängt und ich glaube, ich habe noch nie so eine, so, eine, so eine tolle Feriennacht gehabt in weichen Federbetten. Also beim Zelt hindert dich keiner dran, in ein Hotel zu gehen. Andersrum, wenn du jetzt dich jetzt komplett zum Beispiel nur auf die Gle Lamping oder auf die, die Gasthofnummer einschießt und du hast kein Zelt dabei, klar, musst du dich immer, wenn du es nicht schon im Vorfeld getan hast, aber wir reden ja hier über eine sehr eher spontane Art des Reisens, na gut, holt Zeit halt dein, dein äh, Internet-Booking-Ding irgendwie raus, guckst, wo ist was frei, aber das haben wir auch dann wieder gesehen, dann bist du dann an irgendeiner Autobahnraste und trinkst dein Cappuccino und noch einen und suchst da erstmal eine Stunde rum, irgendwie nach einem passenden Gasthof, rufst an, sind die frei, dann ist da irgendwas mhm. äh, belegt. Das hast du natürlich mit einem kleinen Zelt. Äh, Allerschlimmste aller Fall haust du dich irgendwo in die Büsche damit. Ja. Nee,
1: das Nee, Also, dass es sich überhaupt nicht ausschließt, das hätte ich auch noch oder es ist, naja, es ist ein ganz trivialer Punkt, aber finde ich auch ein wichtiger, weil ja, allein schon so Sachen mit, mit Sachen trocknen, vielleicht auch mal waschen. Äh, also, wie gesagt, ich habe drei T-Shirts dabei, vielleicht für drei Wochen, äh, da musst du halt alle paar Tage waschen und dann freust du dich vielleicht auch mal, wenn du eben oder auch mal eine, eine, eine Dusche für dich allein hast oder, oder was auch immer. Also dann alle paar Nächte doch mal irgendwo sich, sich irgendwo einbuchen. Das passt ja trotzdem.
0: Übrigens noch ein guter Tipp oder ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Tipp für den Zeltkauf unabhängig vom Preis. Ähm, da kommen wir nämlich wieder auf den Komfort. Immer für Motorradreisen plus eins rechnen. <lacht> Das ja, ist so eine goldene Regel. Da hast
1: du mich schon ausgelacht in, in Bosnien, weil ich da nämlich Klar, mit meinem in meinem Tunnel weil du da in deinem Tunnel komischen Sch
0: Schlafkondom <lacht> da irgendwie lagst und ich mich gefragt habe: schläft er jetzt in seinen Stiefeln mit Helm auf oder was macht er eigentlich? Nee, die mhm. hatten noch Platz gerade so. Tatsächlich, ja gut. Mhm.
1: Ja, also ich, ich verstehe die Empfehlung, weil tatsächlich, wenn es wirklich mal ringen würde, da ist zwar so eine, so eine Pseudo-Wäscheleine drin, die hängt dir aber so schon im, im, im Gesicht rum, eigentlich, wenn du drin liegst. Und also mehr als eine Unterhose und zwei Socken kannst du da auch nicht aufhängen. Also,
0: Nein, das haben wir, ja. haben wir bei, bei unseren Campingtests in der Vergangenheit äh, Motorrad auch immer wieder schön, auch teilweise im Foto gezeigt. Das kann ja jeder einfach mal machen. Du nimmst deinen Helm, du nimmst Stiefel, womöglich, ne, bist enduro mhm. und äh, unterwegs, hast die dicken Botten. So, äh, und dann so eine normale Textilkombi, vielleicht noch ein Rückenprotektor drin. Leg das mal alles zusammen auf einen Haufen. So dann wunderst du dich schon, ne, das was du anhast, äh, fühlt sich nicht so an wie das was dann auf dem Boden liegt. Also das ist schon mal ein riesiger äh, riesiger Batzen, so und den musst du dann in diesen teilweise ja sehr attraktiven Leichtbauzelten, das sieht ja erstmal von den Eckdaten total toll aus ne und äh, dann liegt da ja auch irgendwie meistens irgendwie so ein 160 weibliches Model drin <lacht> Kletterziege oder sowas und dann denkst du boah das sieht richtig gemütlich aus so und im Endeffekt kriegst du deinen Motorradkleidungsstapel mal der füllt schon die, die 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 Hälfte des des Zeltraums auf und diese ähm, die Absis oder die Absiden je nachdem also diese Räume ähm, die man theoretisch auch noch kochen können sollte äh, die sind dann oft so klein, äh, da passen dann schon die Stiefel und, und, und Helm nicht mehr rein. Ne? Und das sollte man auf jeden Fall mit berücksichtigen, denn denk dran, du gehst nach, äh, äh, abends, baust das Zelt auf, es hat vielleicht geregnet, also es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein und du musst eine nasse Ausrüstung irgendwo mit ins Zelt nehmen und da wird es dann nachher irgendwann echt einfach unangenehm und du brauchst ein bisschen Platz. Von daher sage ich immer, plus eins rechnen, also bist du allein unterwegs, Zweimannzelt, vom Packmaß her macht das 10, 20 Prozent aus, wenn überhaupt. Und wenn du zu zweit unterwegs bist, Dreimannzelt und was wir auch schon überlegt hatten, nur klar, theoretisch, wenn du eine kleine Mini-Reisegruppe hast, lohnt sich unter Umständen auch ein Gruppenzelt, das mhm. du dann verteilst, so wie, wie die Pfadfinder oder die Römer damals. Also jeder nimmt irgendwie ein bisschen Gestänge teil und sonst was, verteilt auf ein paar Motorräder, ist nicht schlimm. Und dann hast du halt irgendwie so ein großes Tipi oder so, ein, so eine kleine Schlafhütte. Das ist, kann auch ganz ganz nett sein.
1: Ja, ja also für mich, äh, dann kommen wir sowieso auch langsam Eher nochmal zu den Hotels und Pensionen und was es alles gibt. Äh, was da für mich eben auch so der... Also oft entscheidet auch schon das darüber, wo ich denn hinfahre. Weißt du, wenn ich dann jetzt gerade auf dem Balkan, weiß ich nicht, zum Beispiel Mostar oder sowas, wenn du sagst, du willst sowieso die Stadt angucken, dann ist es natürlich angenehm. Du fährst dahin, dein ganzes, dein da hin, lädst deinen ganzen Campel da in das Zimmer, bist vielleicht frisch geduscht, ziehst dich um und bist einfach ein normaler, normaler Mensch, ein normaler Tourist der da ganz entspannt ähm, durch die Altstadt schlendern kann. So. Und auf dem Campingplatz ist halt doch immer alles irgendwie und dann schmeißt ihr das ins Zelt rein und also ich finde, das ist manchmal Vorteil, manchmal Nachteil. Also je nachdem, wie es einem gerade liegt, ob man jetzt eher Lust hat auf ein bisschen, auf bisschen Stadt- und Sightseeing oder ob du halt sagst, ich, ich will heute sowieso mit keinen mehr keinen mehr sehen. Ich setze mich einfach vor mein Zelt, schmeiße meinen Kocher an. Also...
0: Ja, also... Ähm bei Stadt und Sightseeing sehe ich es ja sowieso ähnlich. Klar, es gibt natürlich auch Städte, das, teilweise gibt es ja auch touristisch interessante Städte, die sind jetzt nicht so riesig groß, dass du erstmal da aus der Peripherie, denn da liegen ja, wenn dann überhaupt die Campingplätze erst äh, langwierig anreisen musst. Wobei auch da, du hast ja ein Motorrad, ist ja irgendwie alles easy. Nur wenn du eben, klar, abends ein bisschen ausgehen willst, ist dann schon auch eine zentral gelegene Pension unter Umständen ganz gut. Ich würde aber eher sagen, so ein Gasthof oder ein Hotel, das kategorisiere ich in zwei Herangehensweisen. Also einmal unterwegs, was wir gesagt haben, guckst du über irgendein Buchungsportal, wo kann ich spontan hin, wie lange will ich noch fahren und dass man so, sag ich mal, drei Stunden vorher versucht, irgendwie was zu finden und dann hast du eine Adresse, da fährst du hin und das passt gut rein und du hast in der Regel wenig Stress. Und das andere ist, und das machen ja viele, du suchst dir im Vorfeld ganz bewusst eine passende Pension oder eben so ein Motorradhotel, weil du das als Ausgangspunkt haben möchtest. Und dann finde ich die Ausstattung ähm, von dem Hotel ziemlich wichtig. Ähm, das können dann tatsächlich auch nur die wenigsten Campingplätze so bieten. Also du hast oft ja eine sichere Parkmöglichkeit fürs Motorrad. Du hast äh, einen Trockenraum, vielleicht eine kleine Werkstatt, du hast einen Wellnessbereich, du hast ein Restaurant ähm, und wenn du jetzt auch noch in so einem Motorradhotel bist, auch so ein bisschen Anschluss an andere Motorradgruppen. Das heißt, du machst jetzt irgendwie eine Woche Motorradurlaub in den Alpen und willst nicht so viel Stress haben, ähm, dann ist natürlich prima, du kommst da an, du schmeißt deine, dein, sag ich mal, Straßenklamotten kurz eben mit den Koffern ins Hotel rein und du hast sonst eigentlich keinen Stress und kannst den ganzen Tag fahren und weißt, abends läuft es auch. Du musst dich gar nicht groß wegbewegen, weil da alles schon so ein bisschen zugeschnitten ist, auch Motorradfahrer. Das hat für mich dann zwar wenig mit mit Camping und draußen zu tun, aber es ist definitiv die komfortablere ähm, und eine Nummer, also eine komfortablere Nummer, die absolut ihre Berechtigung hat.
1: Ja, ja das habe ich auch gar nicht so jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich bis jetzt solche Urlaube eigentlich nur im Rahmen unserer Reiseberichte gemacht habe. So. Also wenn ich selber privat reise, dann, dann mache ich das meistens auch so, dass ich höchstens zwei Nächte irgendwo bin und dann eigentlich weiterfahre, weil ich eigentlich möglichst viel ähm, sehen möchte, so ja, aber du aber hast, klar, wenn du natürlich an einem Ort bist, dann ist es wieder eine ganz andere Frage. Du hast natürlich
0: ja. auch äh, äh, qua Geburt den, den Vorteil, dass du in, in Bayern aufgewachsen bist und es irgendwie nur eine, eine Stunde Fahrt äh, hast bis zu den Alpen. Jetzt äh, nimmst du mal irgendjemanden aus der norddeutschen Tiefebene. Die zum Kurvenfahren irgendwo hinfahren wollen, die haben also in der Regel erstmal einen Tag Anfahrt und einen Tag Rückfahrt. So, Das ist auch anstrengend, das weißt du selber, wenn du mhm. irgendwie 800 Kilometer Autobahn geknüppelt bist, da äh, musst du schon ein echter Autobahnfreund sein und das richtige Geschoss irgendwie für die Autobahn haben, dass du sagst, boah, das hat so richtig Spaß gemacht, der, der, der Fahrtag. <lacht> ähm, <lacht> und dann, das meinte ich ja damit, das ist dann schon ganz attraktiv, ähm, dass du da nicht erst noch irgendwas aufbauen musst äh, an Zelt und vielleicht auch so ein bisschen mehr abschalten vom, vom, vom Alltag. Und wenn du dann ein bequem gemachtes Bett hast und, und vor allen Dingen eben auch abends verschwitzt, kommst du dann da von der Pässe-Tour wieder und bist total durchgeschwitzt, äh, dann ist natürlich auch schon nett, einfach kurz nur so unter deine eigene Dusche zu springen und setzt dich dann in irgendeinem Baumwoll-T-Shirt oder sowas unten dann in den Biergarten, den dann hoffentlich so ein so ein Hotel auch hat. Ne? Wobei ich sag ja, dass dieser 50-plus-Campingplatz in der Steiermark, auf dem wir waren, der bietet ja genau das. Und da kannst du äh, Klar kannst du auch da in, in so, in, in so, in, so einem Ferienbungalow, ne? so, eine, so eine kleine Hütte. Aber es gibt auch genügend Campingplätze, die bieten auch für einen ganz normalen Zelttouristen so viel Annehmlichkeiten und Komfort, dass du den auch als Basisquartier für eine Woche nehmen kannst. Ja. Aber dann hast du deinen Geraffel musst du auf jeden Fall erstmal dahin schleppen und ja. aufbauen.
1: Ja, also, also ich finde es immer ganz spannend zu sehen. Wir kriegen das ja dann oft auch mit über diese laser -Stories, die wir ja viel machen, ja, dass doch relativ viele dann doch mit Zelt unterwegs sind einfach. Also, aber das sind dann eben oft auch die, ja, eben die besagten Ziele. Skandinavien, Nordkap oder eben hier Balkan oder sonst was äh, in den Alpen jetzt auch, aber eher weniger.
0: Genau, ja. also umso, hatten wir schon gesagt, umso abenteuerlicher, umso mehr ja. Zelt.
1: Also sagst du eigentlich trotzdem, wenn du die Möglichkeit hast, Hotel oder. Bist du gerne noch mit dem Zelt unterwegs?
0: Nein, ich bin immer noch gerne mit dem Zelt auch unterwegs, äh, weil das mit den Reisezielen dann zusammenhängt. Mit der Möglichkeit, je nachdem, wo man ist, wie da auch die, die Regeln sind. Klar, du kannst dich illegal irgendwo in die Büsche schlagen. Dann äh, weiß ich nicht, wie das Naturerlebnis dann ist, aber also ich finde das schon, ich finde das schon ziemlich gut, wie wir das teilweise mit in Bosnien ja auch gemacht haben, dass du diese, diese Sicherheit dabei hast. Ich fand meine ganzen Campingurlaube da oben Richtung Norden einfach toll. Mitternachtssonne. Du fährst so lange Motorrad, bis du nicht mehr kannst. Und um, um 11 Uhr, du musst dir gar keine Sorgen, Gedanken darüber machen, ob du noch irgendeinen Wirt oder so antriffst. Denn das Zelt ist in fünf bis zehn Minuten aufgebaut. Die Mücken sind dann hoffentlich schon weg. Und äh, ja, du hockst da halt irgendwie in, unter so einem Nachthimmel. Das, ist, das sind einmalige Erlebnisse. Und äh, die werden ja sozusagen nur, das ist, ein, das ist eine ganz andere Sportart, sage ich mal. also ich habe auch gern Wellnessbereich im Hotel ja. und, und ein großes, großes Schnitzel, ob das vegan ist oder nicht. Und, und, und ein leckeres Bierchen, ob das alkoholfrei ist oder nicht. Das ist, das ist egal, es geht um diese Atmosphäre. Ich denke mal, mit zunehmendem Alter ist diese Komfortfrage eher ähm, im Vordergrund, ich habe jetzt keine Probleme, aber ich denke, bei vielen fängt es an mit Bandscheibe oder mit mit solchen Sachen und dann ist leider vorbei mit Zelten. Mhm. Also sich da morgens dann, sage ich mal, rheumatisch irgendwie aus dem Zelt äh, äh, rauszuquälen. Da sind natürlich viele umgeswitcht, die noch irgendwie, weiß ich nicht, vor, vor 30 Jahren zu jedem Motorrad Grand Prix angereist sind und, und da in undichten Zelten gepennt haben. Ja, fragt die jetzt mal, ob sie da noch Lust zu hätten. Aber sie werden sich dran erinnern, das ja. war die geilste Zeit ihres Lebens. Ja,
1: ja, also ich muss auch sagen, für mich gehört das schon zusammen, Camping und Motorradfahren. Aber ich muss auch sagen, wie gesagt, zwischendurch, bin ich da auch nicht abgeneigt. Und wie gesagt, mit Airbnb und Pensionen und was weiß ich, also es gibt ja so viele Möglichkeiten wie noch nie zuvor wahrscheinlich. Und auch mit, wenn du überall WLAN hast, äh, es ist ja auch nicht mehr so, dass du jetzt stundenlang da rumfragen musst, äh, bis du mal irgendwo ein freies Zimmer findest. Also das sind ja auch Geschichten, die, die ich jetzt nur noch von Erzählungen kenne, so wenn überhaupt. Also, Richtig, ja.
0: ja, also das ist, wir hatten ja gerade von Michael Martin, der auch gerade seine neue Reihe hat und hatten diese Mongolei-Geschichte und das fand ich dann auch wieder ganz spannend zu sehen, der war dann in der Mongolei dann in irgendeinem so fragwürdigen Unterkunftshotel und hat sich dann im Endeffekt doch entschieden, lieber im Zelt <lacht> zu sein, also wenn das, wenn äh, die Unterkunft, äh, die Hotel-Gastunterkunft, äh, äh, den Zeltkomfort unterbietet, äh, das mag jetzt hier in Europa <lacht> Erstmal ein bisschen strange klingen, aber ist natürlich in vielen Teilen der Welt tatsächlich so. Und in Afrika war ich froh, mein eigenes Zelt dabei zu haben. Ja. Und ähm, an manchen Stellen ähm, möchtest du dann, suchst du lieber den, den Platz selber aus. Aber ich glaube, denen, die um die Welt reisen, die haben ohnehin irgendeine kleine Campingausrüstung dabei. Äh, selbst da sage ich ja auch, das ist egal auf welchem Kontinent, mittlerweile ist es ja wirklich irre. Ne? Du Sobald du irgendeinen Empfang hast, Handyempfang, dann gibt es diese Portale und die spucken dir ja echt überall was aus. Also wenn du deine Ansprüche nach unten schraubst, also irgendeine Trucker-Unterkunft und, und die, die, du drückst einen weiteren Knopf, dann guidet dich das dahin. Ähm, ja, das, äh, ich sag, diese Ängste, dass du ähm, gar nicht irgendwo unterkommst. Das war tatsächlich noch vor diesen ganzen smarten Zeiten, äh, brauchst du gar nicht so weit fahren. Du also warst schon teilweise in Tschechien oder in der Slowakei. Wenn du da irgendwie um 18 Uhr abends noch nichts irgendwie gebucht hattest, ja, boah, was machst du dann? Klopfst dann irgendeine so eine Bauernhütte, ob du ob in der Scheune pennen kannst? Weil woher weißt du dann, wo sind die Unterkünfte? Irgendwo hast du noch jemanden auf der Straße getroffen, der gesagt hat, er kennt einen und der kennt einen oder so. Aber im, im, im Endeffekt ähm, da ist heutzutage aufgrund, klar, dieser Digitalisierung, du kannst komplett, könntest auf ein Zelt verzichten. Ja. Sehe ich auch so.
1: Also wie gesagt, die Möglichkeiten sind vielfältig wie nie zuvor und irgendwie hat trotzdem alles seinen Reiz. Also von, von fast schon luxusartigen Hotels <lacht> bis, bis zum Wildcampen auf der Piste.
0: Äh, ja, ich würde es auch so zusammenfassen. In, eher andersrum. Du hast so viele Möglichkeiten, dass es irgendwie müßig ist, eine, eine richtige Empfehlung auszusprechen, und zu sagen, jetzt sparen ein paar Euro, äh, kauft ihr deswegen eine Zeltausrüstung, äh, weil das billiger ist als, als ein Hotel oder ein Gasthof. Die Rechnung funktioniert nicht so einfach, sondern äh, Campen, Zelten mit dem Motorrad ist so eine Art Lebenseinstellung und ist eine bestimmte Stilrichtung, mit dem Motorrad zu verreisen. Und äh, das findet man tatsächlich recht schnell raus nach, nach einem Urlaub, ob das was für einem ist, ob man das eben wie gesagt körperlich auch gut verbacken kriegt, weil du hast Komforteinbußen. Aber ähm, wenn du irgendwie ein bisschen Feuer fängst, dann ist das in meinen Augen einfach eine der schönsten Arten zu reisen und passt, passt einfach perfekt zum Thema Motorrad, weil da sind wir eh ein bisschen leidensfähig, sonst würden wir alle uns in eine Familienkutsche mit sechs Ledersitzen kaufen, Klimaanlage und und äh, weiß ich was, rund um Bespaßung und Bespielung oder so, sondern eigentlich mögen wir es ja ganz gerne ab und zu mal außer ein bisschen Motorengeräusch und, und, und Luft gar nichts um uns herum zu haben und das hast du natürlich beim Zelten dann als perfekte Nachtverlängerung auch nur eben ohne Motorengeräusch. Hm?
1: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlussstatement. Ja, in diesem Sinne, ähm, die Frage an euch. Seid ihr auch leidenschaftliche Motorradcamper oder spart ihr euch das Gewicht lieber? Darum geht es ja teilweise eher als um das Geld. Oder habt ihr vielleicht sogar einen Campingbus, in den ein Motorrad reinpasst? ist auch noch eine Möglichkeit, die wir jetzt nicht wirklich erwähnt haben. Äh, unsere Mailadresse für sämtliches Feedback ist äh, podcast.motorradonline.de Also, egal wie, wir wünschen euch nochmal eine tolle, erlebnisreiche Urlaubszeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Genau, gute Fahrt. Ciao.